0: para todos nosotros que componemos este equipo de trabajo aquí en la Universidad Piloto de Colombia y en la radio del siglo XXI, Unipiloto Radio Online pues es motivo de orgullo y de satisfacción estar nuevamente con ustedes presentándoles el mundo del trabajo y la bioética laboral estamos justamente hoy mmm, en este estudio reunidos con el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, que es el director de este espacio. Y vamos a dialogar con Gabriel sobre la bioética laboral. Gabriel, bienvenido nuevamente al micrófono. Hace rato que no lo escuchamos en los micrófonos. Gabriel Ignacio es eh, un hombre muy ocupado, vive pendiente de la... Eh, su ocupación, desde luego, de, en el Ministerio de Trabajo, aquí en la Universidad Piloto de Colombia. Pero hoy nos acompaña y es motivo de orgullo tenerlo aquí con nosotros. Gabriel, muy buenas tardes. Sí,
1: y ya, ya era hora de hacerle honor a uno de los nombres de nuestro programa radial, la bioética laboral. Precisamente hoy la idea es poderles sintetizar, resumir, hacerles una abstracción de este concepto de la bioética laboral que se articula perfectamente con todo este trabajo de esta temporada que es el trabajo de género.
0: Mire, Gabriel, pueden, una pregunta que me surge, ¿pueden los requerimientos laborales de la sociedad y la economía digital sobrepasar y desbordar ¿Los límites de la intimidad?
1: Sí, precisamente es un problema bioético porque es un tema de supervivencia. En, estes, en estos momentos tenemos eh, fallos, el último fallo, fallo la sentencia C-133 de la Corte Constitucional que precisamente eh, explica que la desconexión laboral es un derecho humano. Esto tiene mucho que ver con la calidad de vida de las personas porque no es solamente trabajar y trabajar, es también el buen vivir. Y si uno en su, eh, después de su jornada laboral está presionado, está, eh, digámoslo así, como pendiente de pronunciamientos, está pendiente de los requerimientos laborales, pues... Simplemente se pierde esos espacios para conciliar la vida laboral y la vida familiar.
0: Tal vez en alguna oportunidad yo le comenté mi experiencia en Australia, ¿no es cierto? En donde eh, nos dimos un paseo siendo las cinco y media de la tarde y a esa hora todos los negocios estaban ya cerrando las puertas. El comercio en Australia cierra las puertas a las cinco y media de la tarde. Queda uno realmente sorprendido porque uno está acostumbrado a encontrar eh, comercio abierto. Y pregunté y dijo, no, es que es normal la gente aquí cierra las puertas a las cinco y media de la tarde porque el personal debe irse a su casa a descansar. Y en verano, como hay ese eh, horario de verano que favorece mucho, que el sol se oculta por allá a las 9 o 10 de la noche, entonces la gente va a la playa y, lo, y logra hacer una tarde de descanso muy buena. Entonces, pero eh, me encontré con que algunos supermercados pequeñitos abrían, pero solamente hasta las siete y media u ocho de la noche. De tal manera que esa fue una experiencia interesante, ¿no? A propósito de, esta, de este tema que toca Gabriel.
1: Sí, y mira que la tecnología tiene sus ventajas. Hablando de tu estadía en Australia, Tito siguió grabando los programas radiales, siguió haciendo el noticiero todo lo de esta emisora desde Australia. Entonces, mira que es una ventaja. Pudiste estar en el otro lado del planeta y estabas cumpliendo tus labores aquí relacionadas con la emisora.
0: Y hoy se habla mucho de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es un tema que da para mucho, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando seguramente más adelante en estos programas de la bioética, de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no hay que mirarla como algo eh, eh, fantasmagórico, ni mucho menos, algo que va a hacer daño ya se está hablando de que a través de la inteligencia artificial seguramente van a imitar la voz mía. Pero la voz de Tito Martínez, la intención, la posibilidad de dialogar con personajes como lo hacemos aquí, eso no lo puede hacer la inteligencia artificial.
1: Sí, y, y precisamente la bioética al relacionarla o al fortalecerla, el derecho laboral permite que se entiendan esos límites ¿cuáles son los límites del derecho laboral? Que es más importante la vida que el trabajo? y ese es el significado que le da la bioética ese descubrimiento que hicimos se llama el biotrabajo bios vida primero y después el trabajo ¿qué quiere decir esto? que nosotros no podemos vivir para trabajar nosotros tenemos que trabajar para vivir. Eso que suena como tan elemental, eso tiene mucho de reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros sin darnos cuenta estamos absorbidos absolutamente por los ambientes tecnológicos. Querámoslo o no, aparecen una cantidad de aplicaciones, aparecen una cantidad de conexiones digitales que, que están cada vez más y más evolucionadas, más y más avanzadas y tienen la característica de que invaden la intimidad, invaden eh, esos momentos que necesita el ser humano de espacio, de ocio, que hemos perdido por una cultura del rendimiento, hemos perdido por por una materialización, por un consumismo. Entonces, es, este es el llamado que hace eh, el biotrabajo. Y además, relacionar la bioética con el trabajo nos permite ir más allá y entender no solo el trabajo humano, sino entender que todo el planeta, según la bioética, es una biosfera. ...que está lo abiótico, o sea, lo que no es vida... ...y la vida están entrelazadas e interdependientes. Y ahora con el tema del cambio climático... ...se hace necesario pensar ya en unos trabajos sostenibles... ...que se llama la ecologización del trabajo... ...se llaman los empleos verdes... ...se llama eh, el nuevo trabajo que tiene que ver con la asociatividad, que tiene que ver con la dignidad humana, pero también con la dignidad de los, de, del planeta. Desde el biotrabajo es posible hablar del trabajo de los animales. ¿Cuál es el trabajo de los animales? Pues los animales domésticos, el trabajo de todos los seres vivos que ayudan al funcionamiento del planeta, entonces ahí nos permite desde el biotrabajo analizar el trabajo de las hormigas analizar el trabajo de las abejas ir más allá y, y, y por eso la bioética lo que hace es abrirnos los ojos darnos la posibilidad de entender de que el ser humano debe trabajar de forma sostenible y respetuosa con la naturaleza. Y hablar de la bioética y el trabajo también es decir que el ocio es importante, el ocio no es malo. El ocio permite, en la mayoría de los casos, de que las personas desarrollen su creatividad, desarrollen todo lo que tiene que ver con su espíritu y eso, mira, increíble, cuando una persona está equilibrada espiritualmente, rinde más, trabaja más, se inspira más. Por eso se habla respecto a la tecnología y el trabajo, que hay que aprovecharla para que el, el trabajo sucio, o sea, el trabajo repetitivo, el trabajo maquinizante, el trabajo sucio, el trabajo que no es digno, lo hagan las máquinas, esclavicemos a las máquinas y liberalicemos a los seres humanos. Y, y toda la legislación va en esa tendencia, pronunciamientos jurisprudenciales, además de decir de que la jornada laboral ya no son más de ocho horas, sino preferiblemente menos de las ocho horas. Eso es lo que se está viendo en este momento. Y en los países donde hay una cultura de la legalidad laboral, en los países donde se habla del pacifismo, en los países donde eh, hay bastante tecnología, cada día le queda más tiempo a, a los trabajadores para el ocio y para realizarse espiritualmente.
0: Estamos hablando con el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín, director de este espacio, y él nos está refiriendo esa sensación de reconfigurar las interacciones entre el derecho al trabajo, las tecnologías de la información, el respeto a la intimidad del trabajador, el respeto a esa eh, ecologización que ha calificado, es una palabrita que a veces me cuesta trabajo pronunciar, ecología, ¿no? viene de ecología, pero la ecologización del sitio de trabajo, ...que es bien importante... ...y esas interacciones entre el derecho al trabajo... ...las nuevas tecnologías de la información... ...y ese respeto a la intimidad... ...pues deben reformularse a la luz de la bioética también... ...¿no es cierto Gabriel?
1: Claro, y, y nos podemos ubicar... ...en el contexto de las revoluciones industriales... ...la primera revolución industrial en que consistió... ...consistió en que el agua caliente... ...producía un vapor y con ese vapor pudieron maquinizar las fábricas. En esa primera revolución industrial, imagínate, todo fue cuando nació el sindicalismo, porque cuando se hizo ese, ese, esa mano de obra intensiva, que tenía que ir los obreros al ritmo de las máquinas, y donde no importaba que trabajaran menores de edad, donde no importaba que las jornadas laborales fueran de 18 horas, pues los trabajadores se dieron cuenta de sus condiciones, fueron conscientes de sus condiciones y ahí nació el sindicalismo. ...eso fue como el, el, el aporte más grande... ...al mundo del trabajo... ...de la primera revolución industrial... Ya, ...ya pasamos... ...a la segunda revolución industrial... ...que ya fueron el fluido eléctrico... ...ya empezaron a, a perfeccionarse... El, eh, ...los sistemas industriales... ...entonces ahí nació... ...en la segunda revolución industrial... ...lo que llama el Fordismo... ...que ya fueron sistematizado ...el trabajo en serie... ...pero eso generó también un trabajo repetitivo y un trabajo donde el ser humano al, al igualarse con la máquina y al ser como parte de esa máquina también empezaba a afectar su salud y, y ahí en el Fordismo, en ese trabajo repetitivo se hizo más consciente de los riesgos psicosociales del trabajo. Es cuando nacieron ya todos estos diagnósticos laborales de la responsabilidad laboral. Eso se llamó la culpa aquiliana en el trabajo. Eso se llamó el riesgo objetivo en el trabajo. La salud ocupacional ya dijo... El, la disciplina de la salud ocupacional ya empezó a, a, a hacer pensar en que la persona y las empresas y los industriales eh, tenían una relación y esa relación era responsabilidad con la vida del trabajador. Si un trabajador en esa segunda revolución industrial moría por un accidente de trabajo, tenía que haber, digámoslo así, como una compensación o si se enfermaba. Ese fue como el aporte en el mundo del trabajo En relación con la vida y la bioética De la segunda revolución industrial Ya en la tercera revolución industrial Ya cuando estamos eh, en ese momento Ya apareció ya la informática En ese momento aparecieron los sistemas Las telecomunicaciones Ya esa tercera revolución industrial También eh, problematizada desde el trabajo La dignidad humana y la intimidad hizo que se dieran cuenta que era necesario también regular el trabajo en la tercera revolución industrial, porque ya al hacerse redes, redes mundiales eléctricas, redes mundiales eh, de Internet, hubo también necesidad de, digamos así como legalizar el trabajo, un trabajo que también con, la, con el Internet hacía que mm, esos centros laborales eh, fueran deshumanizados y también hubo como una necesidad de ser consciente del riesgo psicosocial del trabajo.
0: Gabriel, pero hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Y a mí me gustaría que tú que tienes una gran cultura de trabajo y desde el punto de vista jurídico, eh, el modelo capitalista de producción que ponen en riesgo los ecosistemas, la vida de la naturaleza y la especie humana impide el pleno ejercicio del derecho a una vida digna al someterla a condiciones inequitativas, en algunas partes desiguales, injustas e insostenibles a largo plazo, ¿no es cierto?, en algunos sectores. Eso, por ejemplo, ¿cómo lo
1: explicaríamos? Pues eso es lo que nos está pasando ahora con la Cuarta Revolución Industrial. Ya te expliqué la primera, segunda y tercera. La cuarta tiene algo, eh, digamos así, que es bisagra, que eso ya es una ruptura. Y nos tocó a nosotros la inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Ya eh, no hay límites entre el hombre y la máquina. Ya se habla del cyborg ya se habla de los transhumanos, ya se habla de... Imagínate que ahí, ahí, ahí ya aparecen los biotrabajadores. Un ejemplo de un biotrabajador, un artista que decide incorporar en su cerebro unos dispositivos informáticos donde él vende a clientes, digámoslo así, su inspiración. Entonces él contrata con alguien eh, diseños artísticos y la persona que le paga le dice, mire, yo quiero que usted piense en sus sueños en estos momentos sobre estas relaciones cromáticas, piense sobre estas situaciones oníricas del sueño y me las entregue y yo por eso le pago. Entonces, el biotrabajador, ese cyborg que se incorpora a dispositivos y vende productos artísticos, hace biolaboralidad, que es un, un, un pensamiento, un concepto que descubrí en mi tesis doctoral, donde dice hay biolaboralidad, hay trabajo, donde ya hay, no hay límites entre la máquina y el hombre, y crea cosas nuevas emergentes. Eso hablando de la parte, digámoslo como cultural y artístico, pero igual eso afecta a todo el ser humano. Desde la salud, por ejemplo, en salud ya es posible que eh, personas que no puedan caminar con la inteligencia artificial caminen. Ya es posible que gente que no se podía expresar eh, con su voz eh, a través de la inteligencia artificial, unos algoritmos descifran lo que quiere decir. Entonces mira que la inteligencia rompió absolutamente los límites entre el hombre y la máquina. Y la bioética tiene algo interesante, que no es catastrófica, que no es fatalista, es más bien la bioética laboral, la bioética enfocada en el trabajo, es una visión positiva, es una visión que te dice el hecho de que el hombre y la máquina se unan va a ser un mejor hombre. Ese transhumanismo va a permitirle al ser humano, primero su sostenibilidad con el planeta entero, para que él se conecte con el mundo y a través de la ecologización del trabajo, los empleos verdes, sea sostenible y segundo, también es, esa inteligencia artificial le va a permitir a los trabajadores, como te hablaba al principio, cumplir con un, 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 un precepto filosófico de un filósofo que llamaba Bertrand Russell. Bertrand Russell habló del ocio y el trabajo. Él habló de la paz y otros temas, pero respecto al ocio y el trabajo, Bertrand Russell decía, todo ese tiempo que las máquinas están utilizando eh, para liberar al hombre del trabajo, debe darle al ser humano arte, espíritu, eh, libertad, ocio, espiritualidad. Entonces mira que esta mirada, yo quiero hacer énfasis, del derecho laboral fortalecido por la bioética que se llama biotrabajo, biolaboralidad bio y emerge un nuevo sujeto legal laboral es la, la forma de entrar a esta cuarta revolución industrial de manera óptima.
0: Y podríamos decir entonces Gabriel de acuerdo con lo que tú has dicho hoy ¿Que el derecho al trabajo debe regularse a la luz de los principios de la bioética y no de los intereses de los imperialismos económicos?
1: Claro, porque es que si incorporamos la bioética al derecho laboral, los principios de la bioética, que es el principio de responsabilidad, el principio de precaución, el principio de... Eh, de cuidado, el, el principio de libertad, el principio de justicia, de autonomía que está en la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos por la UNESCO, incorporada al derecho laboral, fortalece la jurisprudencia. En este momento, la jurisprudencia eh, a, a cuando ha, ha tenido que resolver asuntos donde aparece la tecnología e interactuando con los seres humanos le ha dado favorabilidad al ser humano. Entonces tenemos importantes hitos jurisprudenciales de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, donde ellos dicen, prevalece la dignidad humana, a que hay una trabajadora sexual a través de webcam que quedó embarazada y quedó desprotegida. La Corte Constitucional dice, no señor, esta trabajadora... Esta trabajadora, le dice a la empresa, esta trabajadora tiene derecho, no es una, una trabajadora freelance, no es una trabajadora independiente. Esta mujer que trabaja en webcams que tiene que cumplir, digámoslo así, con unos parámetros dados por la empresa para, para que el consumidor de esos productos quede satisfecho. Esta señora está cumpliendo un tiempo de trabajo, esta señora tiene que eh, vivir, trabajar dignamente y si, es, y si se encuentra en embarazo, si está en periodo de gestación, tiene derecho a los mínimos laborales irrenunciables. Eso también está pasando ahora y por eso está proponiendo en la reforma laboral que los domiciliarios por RAPI tengan derecho a su seguridad social, tengan derecho a un mínimo laboral, tengan derecho a una estabilidad laboral, tengan derecho a unas prestaciones. Entonces, en, el, en la nueva propuesta de código laboral dice que los domiciliarios deben incorporarse al trabajo digno y decente. Entonces, mira que... Que, que la bioética le dice, eh, aplique, aplique el, el principio de precaución, aplique el principio de cuidado, al, aplique el principio de justicia de la bioética al derecho laboral.
0: Correcto, muy bien. Ahora, ya para finalizar, yo tengo alguna una, una inquietud y es las implicaciones que tiene en el ámbito laboral el principio de dignidad humana iluminado precisamente en ...a la luz de la bioética. ¿Cuáles son esas implicaciones propiamente? Concretémoslas ya para terminar esta entrevista... ...con nuestro director, el doctor Gabriel, Gar eh, Gabriel Ignacio.
1: Sí, eh, en ese aspecto resulta que la bioética... ...se había concentrado mucho en los temas médicos... Uh -huh eso se llama microbioética, el tema del aborto el tema de la eutanasia cuando ya la, la, la bioética empieza a ampliar su radioacción que lo hemos trabajado en la práctica aquí en la emisora por ejemplo claro. aquí, aquí hemos tenido al ingeniero Durán, Jaime Durán, que es el decano de Mecatrónica, es un ingeniero y él, y él explica muy bien la relación entre bioética.
0: es un experto, ¿no?
1: Y explica muy bien la, la bioética y las ciencias exactas. Sí. Ya, ya, ya la bioética ya perdió lo que se había como investido al principio, que era como de la bata del médico o la sotana del religioso. No, la bioética ahorita cubre todo. Y esta bioética laboral lo que hace es decirle, al trabajador, mire, usted por el solo hecho de estar vivo, usted por el solo hecho de tener hijos, de ser cabeza de hogar, usted por el solo hecho de estar en, si es mujer, estar en gestación, si es mujer dedicada a la economía del cuidado, así no tenga contrato de trabajo, así sea, su trabajo sea el hogar, eso usted es digna de unos mínimos, y la bioética le dice al derecho laboral, dignifique a, al universo de trabajadores. Este, este es el ejercicio que hemos hecho con, con el Ministerio de Trabajo, que esta temporada se concentró en los temas de género entonces aquí hemos traído el, el tema de, de la dignidad del trabajador el LGTB, lesbianas, gays, bisexuales uh -huh. aquí hemos, eh, hemos hablado de las trabajadoras del nada más la semana pasada hablamos del servicio doméstico entonces mira que la bioética fortalece el derecho laboral en el sentido de que trasciende esa dignidad y traduce el lenguaje entre los derechos humanos el derecho laboral los intereses de los empleadores o los intereses o, el, o las culturas eh, machistas que han uh -huh. visto por ejemplo siempre ah, a esa, esa mujer trabajadora sexual no ese es un objeto es un, hay que instrumentalizarle le pago y se no no la, la bioética le dice no esa trabajadora sexual si, si, si tiene digámoslo así Problemas relacionados con su vida íntima, que es tener un hijo, que es ser cabeza de hogar. Esa mujer, al ser cabeza de hogar y a usted, que está como empleador contratándola en un bar, usted le tiene que pagar prestaciones. Usted le tiene prima vacaciones, si está en, si está en lactancia le tiene que... Entonces mira que la, las, los fallos jurisprudenciales, donde... Eh, ...acogen la favorabilidad a la población vulnerable... ...van en la misma línea de la bioética y los derechos humanos.
0: Claro, la dignidad humana, que es importante tenerla en cuenta. Bien, doctor Gabriel, ha sido una charla muy importante... ...porque hemos recogido hoy un tema eh, en este programa... ...del mundo del trabajo y la bioética laboral, como lo hemos denominado... ...y en esta temporada, como lo ha dicho también Gabriel... Hemos tenido realmente el apoyo del Ministerio del Trabajo, trayendo justamente personajes aquí para que nos hablen de todo el enfoque de género, que es algo que también lo hemos destacado. Y que todo eso está de todas maneras amparado con ese concepto de la bioética, ¿no es cierto?,
1: y cada vez nos damos cuenta con la crisis ambiental, con las crisis sociales económicas porque es que la economía golpea el empleo, la economía golpea la capacidad y la dignidad de los seres humanos entonces con la bioética nosotros estamos llamando la atención de que nada eso de eso de, de, los, de los parámetros económicos, contables, consumistas, nada de eso puede eh, afectar la dignidad humana en el trabajo.
0: Muy bien, una charla muy agradable aquí con nuestro director, el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín. A él muchas gracias por participar eh, activamente en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral. Muchas gracias, Estefanía Gómez Castaño, por la historia que nos ha hecho en el día de hoy. La relación de la reforma laboral con la pensional indudablemente tiene una relación directa esa eh, historia porque el sistema de seguridad social, en particular el pensional, se mueve al compás del empleo, como lo ha dicho Estefanía. Gracias Estefanía, hasta una próxima oportunidad y a ustedes oyentes amables de Unipiloto Radio Online, gracias por estar en sintonía y escuchando El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, programa que sale todos los jueves a las 12 del día. Hasta una próxima oportunidad y los dejamos con la programación académica y musical que siempre Unipiloto Radio les tiene preparados. En Unipiloto Radio hemos presentado El mundo del trabajo y la bioética laboral. Coordina Estefanía Gómez Castaño, estudiante de negocios internacionales en la Universidad Piloto. Conduce Tito Martínez, voz oficial de Unipiloto Radio Online. No te pierdas nuestro próximo programa, jueves de 12 a 1 del mediodía, solo por Unipiloto Radio Online.